0: Du lytter til Science Stories. Hvordan, Søren, fandt du på at studere
1: vand? Det er et godt spørgsmål, og det er måske et af de spørgsmål, jeg kan svare mest præcist på her i aften. Jeg er egentlig... Altså man skal måske lave sådan en lille varedeklaration. Det, er det som jeg er mest ekspert i, og som jeg har haft mest arbejde med i min tid som forsker, det er faktisk lys. Så jeg har bygget laser og arbejdet med laserstråler siden for 40 år siden, da jeg begyndte. Og en gang så skal man jo også bruge sådan nogle laserstråler til sådan noget. Så når man er fysiker eller kemiker, så kan man godt lide at undersøge ting med laserstråler. Og jeg sad i toget fra Aarhus til Odense den 24. januar 1994 med min notesbog. For jeg er lidt yngre notesbøger. Det var sådan noget, man skrev i med sin blyant de gamle dage, når man skulle gøre notater. Nu skriver man på, på alle mulige andre meget smartere ting. Men der sad jeg i toget, og så sagde jeg, at man ikke kan undersøge væsker ved at reflektere laserlys fra den. Og så sad jeg og skrev og skrev og skrev, og regnede og regnede og regnede, og da så toget kom til Aarhus, jeg kørte fra Odense til Aarhus, så var jeg ikke helt færdig. Så jeg kan se, at der er gået to dage, så næste gang jeg kørte hjem til Aarhus igen, så kan man se, at jeg fik regnet færdigt, og så står der i min notesbog: det virker sgu. Og det, der virkede, det var, at, at de laserstråler, vi arbejdede med, de var rigtig, rigtig gode til at undersøge vand med. Og når man skal demonstrere en ny teknik, eller at ens laser er fantastisk til et eller andet, så gælder det om at tage det, der interesserer folk allermest. Aller så hvis man er astronom, så kan man godt lide at arbejde med sorte huller, hvis man er fysiker, kan man godt lide at arbejde med brintatomer, Og hvis man er kemiker, så er det ultimative stof for en kemiker, det er vand. Og så tænkte jeg, her kunne vi få folk til at interessere sig for min laserteknik, nemlig ved at kigge på vandmolekyler. Så det var, egentlig, det var simpelthen den 24. januar 1994, at jeg sagde, lad os prøve at kigge på vand.
0: Men lad os lige gå lidt tilbage i tiden og se, hvor kom vandet så egentlig fra?
1: Ja, det var, det var der også før 1994. Det har du fuldstændig ret i. Ja, ja. ja, hvor kom det hele egentlig fra? Jeg plejer nogle gange at sige til, til vores studerende, når man holder forelæsninger at det, det er fantastisk med vores univers, fordi vi egentlig vi ved så meget om det, og vi ved så lidt om det, og vi er så fascineret af det. Det, der er sjovt, det er, hvis man kigger ud i universet, hvis man nu er student og skal til studentereksamen, eller 9. klasses afgangsprøve, eller HF, eller en eller anden form for eksamen i kemi, eller fysik, eller hvad det nu måtte være, og man så rejser 92.000 galakser væk, så er pensum det samme. Så fysik og kemi hernede på Jorden og ude i universet, det er det samme. Fordi det er de samme 100 grundstoffer, som er i hele universet. Så universet består af de, præcis de 100 eller 104, hvor mange stoffer er der i en. Der er sådan et par hundrede stykker, tre-fire stykker, ikke? Og så er der nogen, vi selv har bygget her de sidste par år. Men grundlæggende set, så er, er, er det periodiske system, og fysikken og kemiens love, det er de samme. Her og alle mulige andre steder i universet. Fordi det hele kommer fra, fra det samme sted. Jeg er ekspert i lys, jeg er ikke ekspert i Big Bang, men vi kan godt lave et eksperiment og se, om man kan fortælle universets historie fra 0 til 2019. På, altså min rekord, det er to og et halvt minut. Så kan vi jo prøve at tage tid på, hvor lang tid det tager i dag. Og der kan godt være, at der smutter et, et par millioner år hister her. Men det går nok. Men der var en gang, hvor det sagde bang. Der var en gang, hvor, det, hvor Big Bang skete. Og lov mig, at når vi kommer tilbage i lokalet, så vi, må I ikke spørge mig, hvad skete der så lige før. Fordi det, det kan jeg ikke svare på. Det, det, kræver, det kræver en astronom for at svare på det. Og det er heller ikke altid nok. Men Big Bang fandt sted kæmpe eksplosion, hvor det blev lavet tusindvis af det, vi kalder protoner og neutroner elektroner. Så var simpelthen sådan en suppe af stof, der var helt utrolig varmt. Så køler det lige så stille ned, og efter et par tusind år, så er det faktisk så koldt, at de der ting, de begynder at sætte sig sammen i klumper. Og de lavede brint, og de lavede helium. De to letteste grundstoffer, som I sikkert har hørt om, på den ene og på den anden måde, brint og helium. Så havde man en stor sky af brint og helium, så begyndte det at trække sig sammen fordi tyngdekraften virkede på det. På et eller andet tidspunkt, når det trak sig sammen, så blev det så tæt, at der gik ild i dem. Man fik kerner til at smelte sammen. Og så blev der dannet enormt meget varme, og man havde kernereaktioner, og man lavede lithium og beryllium og andre lette grundstoffer. Så på et eller andet tidspunkt, så sprang den der i luften i det, man kalder en supernova. Og der var gået cirka en halv milliard år på det her tidspunkt, så vi allerede vi er allerede kommet et stykke vej. Og den supernova, den lavede så alle de grundstoffer, vi kender i dag, de tunge grundstoffer. Brint, helium, lithium, beryllium, ilt, kvælstof, svovl, jern osv. videre hele vejen op til uran. Så alle grundstofferne blev lavet i sådan en stor supernova-eksplosion. Den lavede så stjernestøv ud over hele universet, og alt det støv det begyndte så langsomt at samle sig igen. Så nogle steder der samlede det sig til galakser, og inde i galakserne samlede det sig så til Sole. Og noget af det, som ikke blev til Sole, det blev så til de planeter, der bevæger sig rundt om solene. Og mens det skete, cirka en halv milliard år efter Big Bang, der lavede man også de første vandmolekyler. Så de første vandmolekyler, de blev lavet lige efter de der kæmpestore supernova-eksplosioner. Altså ikke Big Bang, men medium-sized Bang, når stjernerne gik i stykker de gamle stjerner. Og så lavede man kul og kvælstof og svovn og alt muligt. Og så snart man havde de stoffer der, så begyndte brint og ild at binde sig sammen og lave vand. Så de første vandmolekyler, de er cirka, hvad skal vi sige, 13 milliarder år gamle, og blev lavet lige efter supernova Så blev det så til, hvad det nu koncentreret, som vores eget solsystem her, ikke? så blev der lavet en sol, Og det var ikke alle alle de der støv og haløje, som bevæger sig rundt om solen, som blev til solen. Noget blev også til planeter. Og noget blev til asteroider og meteorer og kometer. Og alle de der ting, som vi kender, der flyver rundt om vores sol. Og de ting, som var langt væk fra solen, der var der så koldt, at der kunne laves is. Og de steder, der var tæt på solen, der var der så varmt, så der var vanddamp. Og sådan et eller andet sted midt imellem, der begyndte man at have en masse kometer som var fyldt med is på overfladen. Og det man tror, og det er ikke noget man ved endegyldigt, det er at de kometer, I kan godt huske, hvis I kigger på månen. så er den fyldt af store krater fra ting, som er stødt ind i månen i gamle dage. Og man mener, der har været en periode for igen et par milliarder år siden, hvor alle de der kometer, de er stødt ind i jorden, og de har haft vand med. Så det vand, vi har på jorden, det blev ikke, det var der ikke, da jorden blev skabt. Det kom et stykke tid senere via kometerne. Og det er så en version. Der er også nogen, der mener, at noget af vandet rent faktisk var der. Så, så jorden er dannet af, af hvad skal vi sige, stjernestøv, og så kometrester med vand, som har skabt vores have og alt det vand, vi har her. Sådan siger jeg. Var det ikke to et halvt minut? Jeg passer meget. Godt og vel. Og det der det <laughs> vand, og det, det, er vand det,
0: det, det styrter stadigvæk ned. Der kommer stadigvæk mere til.
1: Nej, det gør der jo ikke, fordi der er heldigvis ikke så mange ting, der støder ind i os mere. Så, så det vand, vi har på jorden, det er nok det, vi må leve med i hvert fald godt til tiden nu. Så, så lige nu og her, så altså, det er det noget, vi meget, meget vil vil have, at vi støder ind i dem, fordi de er heldigvis med tiden blevet udtøndet, de der kometbælter, sådan at der ikke er så meget og risikoen for at stød. Altså, på et eller andet tidspunkt sker det jo, men det ved man aldrig. Mm. Men man har jo også rejst ud, man har også rejst ud til kometerne og har kigget på dem, og man kan jo også se, at det er rigtigt, at der er is på den og man kan også se at der er andre sjove molekyler i kometerne. Så meget af det vand vi har kommer ud fra, men meget af de byggesten vi har til at lave liv kommer formodentlig også fra det ydre rum.
0: Og det og det får mig til at spørge så hvordan er det så sammenhæng mellem liv og vand er? Altså, der er jo mange som vil mene at at man ikke kan have liv uden vand. Men kan man det?
1: Det er, det er i hvert fald sådan, at nu, nu, nu er vi jo ekstremt interesseret i at lede efter liv rundt omkring. Ikke? Vi har satellitter og, og kigger der, og alt muligt, der kigger ud i verdensrummet med det formål, så vi kan vide, om der er nogle steder, andre steder i universet, hvor der er nogen ligesom os, som sidder og hører fordre om vand, eller hvad ved jeg. Og vores, vores fantasi rækker jo ikke længere, end hvis vi skal lede efter liv, så det første, vi leder efter det er vand. Fordi det er, den, det er det liv, vi selv kender. Vores liv er jo tilpasset vand. Der var vand, og så opstod livet, og så tilpassede livet sig i vandet. Og hvis der er sådan, at eftersom pentum er det samme rundt omkring, så kunne man jo godt forestille sig, at det var det, bedste, det var det bedste sted at lede, det var at lede efter vand. Så hvis der er vand og nogenlunde de samme betingelser, så kan det da godt være, at der er liv derude. Det kan også godt være, at man skulle lede efter noget andet. Og vi er meget modtagelige over at få gode idéer og forslag. At hvad er det så, vi skal kigge efter? Fordi det er jo ikke sikkert, det er jo ikke sikkert, at, 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 det er vand. Liv, altså, at livet er ikke nødvendigvis baseret på vand. Men så bliver diskussionen meget lang, for så skal vi også til at blive enige med selv om, hvad er liv? Hvad forstår vi ved liv? Hvad kræves der for, at vi kan kalde det liv? Osv. Osv. Men i første omgang, så, så det, vi kan gøre, når vi går rundt. Ligesåvel som når Columbus rejste ud, så ledte han også efter andre mennesker. Og derfor, når vi leder efter liv rundt omkring i universet, så leder vi efter, efter hvad skal vi sige, omstændigheder og betingelser, som ligner dem, der er her. Men det kan da godt være, at, at vi skulle kigge efter noget andet. Men lad os få nogle gode idéer bagefter. Det hjælper nok med et glas hvidvin eller to, før man skal komme på <laughs> det.
0: Men nu er jeg selv biolog, så jeg kan ja. kun uh, tilslutte mig, at uh, det her med at overhovedet at definere liv er jo en ret stor sag, som de fleste biologer uh, har det vanskeligt med. Fordi hver gang man kommer med en definition, jamen så kommer der nogen med et eller andet, som, som passer på definitionen, men som alle kan blive enige om, bestemt ikke liv. Og, og vi kan for eksempel allerede se, de der to satellitter, man sendte til Mars øh, for en gang i 70'erne, som skulle øh, finde liv på Mars. Altså, de viste sig jo begge to øh, at finde noget, der lignede liv, men øh, det var det så ikke alligevel, fandt man ud af.
1: Men det var meget sjovt, fordi... Øh... I 70'erne sendte man sådan nogle prober ud i verdensrummet, som man, man sendte afsted, og så vidste man, at de ville formodentlig rejse og rejse og rejse og rejse. Og vi vil miste kontakten med det, men de vil jo fortsætte af. Og så tænkte jeg, hvad nu, hvis der er nogen, der finder dem på et eller andet tidspunkt? Finder sådan en satellit fra jorden, der er kommet ud? Hvad skal vi så, skal vi så fortælle dem? Er det er faktisk meget sjovt at se den plade, der er lavet på det rumskib, hvad der egentlig står på den. Fordi der, står, der er et billede af... En mand og en dame. Det var i gamle dage. Der var der sådan en relativ binær produktion af den slags ting. Der var, så der var en mand og en dame, og de var nøgne. Og de var afbilledet ved siden af rumskibet, så man kunne se, hvor store de var. Og så var der et billede af brintatomet. Fordi det er, det er den største opdagelse, mennesket nogensinde har gjort, efter min mening. Det er at finde ud af, at det hele er bygget op af atomer. Så for at vise, hvad vi egentlig forstår, så havde man lavet en tegning af brintatomet, og hvordan det var bygget op. Og så var der, mener jeg, en lydfil, som man havde indgraveret, ligesom på en gammel lagt plade, med en Mozart-symfoni. Så sådan ser vi ud. Det her, det er det, vi ved, det vi får tid til at gå med. Meget smuk, synes jeg. Samling er rigtig, rigtig gode og vigtige ting, man havde taget med Ja,
0: og så i dag skulle man sende 37 plader med for alle de forskellige køn, vi har.
1: Det afholder jeg mig fra at kommentere. Men vandmolekylet er jo så... Efter min mening er unikt, fordi altså, man ved jo, at livet er unikt, fordi det har tilpasset sig vandmolekylets helt specielle egenskaber. Så hvis I spørger mig, om jeg tror, at liv andre steder kunne basere sig på svovl eller på fosfor, eller på gallium, eller alt muligt andet, og ikke på vand, så tror jeg det ikke. Fordi vand er så specielt, og det passer så godt til om man så må sige, at, have liv, som, som, øh, at være rammen for liv, fordi det har så mange fuldstændig mærkelige egenskaber. Jeg er jo primært optaget af vand på det sådan helt molekylære plan, altså enkelte vandatomer, undskyld, vandmolekyler, som drejer og som vibrerer og som bevæger, som bevæger sig. Ikke? Fordi det, der er vores drøm altid, når man er fysiker eller kemiker, jeg er sådan en, en underlig mellemting mellem de to, Det er altid at kunne forstå, hvad vi ser her inde i rummet, eller i på markerne, eller i vores krop, når vi er syge, eller når vi er raske, og forstå, hvad der sker baseret på, hvordan molekyler opfører sig. Det er det der hele hemmeligheden bag alt. Grunden til, at vi ved noget om sukkersyge i dag, og grund til, at vi er kommet videre med at forstå sukkersyge, det er vi har fundet et molekyl, der hedder insulin. Grunden til en masse ting at vi forstår en masse ting, og vi kan afhjælpe en masse ting, nu om det er, vi skaber også en masse problemer. Det er der ingen tvivl om. Det er, at vi begynder at forstå tingene helt fra bunden med, hvordan de enkelte atomer og molekyler de bevæger sig i forhold til hinanden og dermed har, hvad skal vi sige, lidt mere styr på, hvad det er, de gør. Og der er vand jo fuldstændig fantastisk. Ikke? Nu sidder jeg her og bliver sådan eksciteret og allerede helt opstemt af at tale om vand, og så nerve og lys og sådan noget. så begynder jeg at få små svedperler på panden, min lille diskrete pande her, den, som ikke er dækket af hår. Og der, der er det jo sådan. Det er jo fuldstændig genialt. Fordi vand har en meget, meget stor evne til at transportere energi væk. Det kræver rigtig meget energi at få vand til at fordampe. Og det afgiver en rigtig meget energi at få vand til at få det. Så eftersom min krop fungerer bedst ved 37,000 grader, I ved jeg, at har vi 37,1 så skal vi helst ligge ned, og vi skal plejes, og man skal være omsorg omkring os, altså, hvis vi skal ikke sådan udsættes for mange ting og sager. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vores kropstemperatur holder sig konstant. Og selvom vi går rundt med relativt lidt tøj på i omgivelser som er 20 grader, eller udenfor er der 15 grader, eller tager vi til Sahara, er der måske 50 grader, eller sådan noget, så formår vores krop stadig at holde en temperatur på 37 grader fordi vi har vand til at regulere temperaturen ved at svede og ikke svede, hvad vi nu gør. Det er jo sjovt lille trick, ikke? at vands evne til at optage energi og vandets evne til at afgive energi er en af de mange 60 forskellige hemmeligheder, der er ved, hvorfor vand og biologi hænger så godt sammen. I kan jo lave et lille eksperiment, når I kommer hjem. I kan, tage jeres I kan gå ud i køkkenet, og så kan I tage en liter vand, og varme op til, de modige ære kan varme det op til 70 grader, de kloge ære kan varme det op til 60 grader, og så ved siden af, der kan I tage en tilsvarende stor kasserolle med olivenolie, og så kan I varme den op til 60 grader eller 70 grader, i hvert fald det samme som vandet. For det første, vil I konstatere at det tager dobbelt så lang tid at varme vand op til 70 grader, end det tager at varme olivenolie op til 70 grader. Hvis I så hælder det ud på jeres underarm, find en frivillig person, og gør det ud i haven, så hælder I, så hælder I en liter 70 grader varm vand ud over jeres underarm her. Det gør rigtig, rigtig ondt, og I brænder jer. Og så hælder I 70 grader varm olivenolie ud over den anden underarm, og det føles rigtig dejligt, og behageligt og rart. Fordi der er ikke nær så meget energi, i olivenolie ved 70 grader, som med vand ved 70 grader. Så vandets varmekapacitet er helt enormt stor. Og det er en af de rigtig store hemmeligheder. Det var regnvejr i Aarhus, hvor jeg kommer fra i... Hvornår var det? Det var det i weekenden. Nej, det var ikke i weekenden. Det var for i weekenden. Der kom der sådan et, en af de der skybrud hen over Aarhus. Så på en time inden for et område af cirka 10x10 km. Det er sådan cirka store Aarhus. Der faldt der 10 mm regn. Det regnede. Den mængde energi, der frigøres ved, at vand fortætter sig til at lave så meget regn, det svarer til to Hiroshima-bomber i energi. Så det er helt enorme energimængder, som er i, i vandet, som, som kan transporteres rundt på den måde. Der, ikke? I ved med de der frygtelige tornadoer, der er i Amerika igen. Det er ene alene vanddamp, som bærer energien rundt og så afleverer den et sted. Så når vand fordamper, så koster det en masse energi. Ikke? Så holder jeg kroppen på 37 grader, og når vandet for tætter, så afgiver det energi. Og det er det, som så vores vejr styres også af. det. Kommer ind på vejr i stedet for kroppen, men sådan er det nogle gange. Men grundlæggende set, kroppen kan godt lige at være 37 grader, fordi øh, biologisk materiale er utrolig følsomt over for, hvad temperaturen er. Øh, bedste eksempel er vel spejlæg, ikke? Spejlæg består primært af biologisk materiale. Ikke vide, hvis man slår det ud på en varm pande, så går det fuldstændig i stykker, irreversibelt. Man kan ikke lave det til et æg igen. Det samme med meget af vores, med meget af vores biologi inde i kroppen. Bliver det for varmt, går det i stykker. Processerne holder op med at virke. Som sagt, prøv at tænke på hvor dårligt I har det, hvis I har 39 grader for. Altså, der skal så lidt til, at man faktisk har det rigtig rigtig skidt, og ens biologiske processer, de holder op med at virke. Men det begynder at blive
0: rigtig mærkeligt, hvis vi for eksempel køler vandet ned, fordi så opfører det sig endnu mere mærkværdigt.
1: Ja, vi plejer at sige, at vi har, vi har, vi har, hvor mange molekyler kender vi nu om dagen. Jeg tror, vi kender måske 25 millioner molekyler, som vi har karakteriseret, og vi har skrevet lister om, hvad de kan og hvad de ikke kan. Og sådan noget. Så i de der databaser, hvor mange molekyler mennesker kender, der er der godt over 25 millioner molekyler. Og vand er fuldstændig unikt, specielt på masser af områder, hvor det er helt anderledes. Alle, alle molekyler her i verden, alle stoffer her i verden, hvis vi køler dem ned og fryser dem ned, så de bliver til et fast stof, så er de tunge og falder til bunds. Så hvis man, hvis man tager et glas vand og putter en isterning i, så flyder vandet ovenpå. Isterningen? Undskyld, isterningen flyder ovenpå. Ja, selvfølgelig ja. Heldigvis flyder den ovenpå, ikke? Så, så, så is er, har en mindre tæthed end vand, så is kan flyde på flydende vand. Der findes ingen som i 0 andre stoffer, som kan det. Og så kommer der igen noget ind med, at dengang liv skulle opstå for, for 4 milliarder år siden, 4,5 milliarder år siden der mener man jo, at nogle af byggestenene, det vi kalder aminosyre, og måske også forskellige sukkerarter, måske også fosfat, kom ude fra rummet på de der forskellige kometer, som ramte os. Så kommer det ned, og det bliver til vandpytter, og det bliver til en eller andet, det tredje. I de vandpytter der, når det så bliver koldt, og de fryser til is, hvis der har været små hvad skal vi sige, meget primitive livsformer i de der vandpytter, så har de ligget beskyttet under et lag is nede flydende vand. For hvis de var fruset til is også, det ved man, hvis man, hvis man fryser biologisk materiale, så går det i stykker. Alle cellerne går i stykker, og de springer. Så vand er en fantastisk isolator. I kender det alle sammen fra de der november hvor man går rundt og, og bryder isen, så er der altid flydende vand nedenunder.
0: Man lige spørger, dig, når du siger, hvis man
1: fryser biologisk materiale går det i stykker, hvordan kan man så fryse for eksempel menneskeæg og sådan noget? Uh, det, uh, det gør man. Uh, det ved jeg faktisk egentlig ikke, det har jeg aldrig rigtig tænkt over. Men det gør man formodentlig ved at fjerne vandet.
0: Ja, det gør man.
1: Ja, man fjerner vand, ja, og så erstatter man vandet med noget andet, ja. som, ikke, som ikke, laver is. Så det der med at at vand der er koldt, om jeg så må sige flyder oven på vand, eller undskyld, is, der flyder ovenpå flydende vand, det er, det er også unikt. Så er der en anden ting, som, som, som jeg glæder mig over, det er, at øh, vand er også rigtig godt til at beskytte mod ultraviolet stråling. Så vi kan ikke lide høje temperaturer som mennesker. Vi kan heller ikke lide ultraviolet stråling. Altså, alle ved, at hvis man sidder for længe ude i solen og bliver solskoldet, så kan man meget nemt, meget nemt, så øger man sin sandsynlighed for f.eks. at få hudkræft. Og hudkræft, det skyldes genetiske skader, der sker i ens hud, på grund af ultraviolet lys. I ved alle sammen, at ultraviolet lys det er meget, meget usundt. Der spiller vand igen en helt fantastisk rolle med hensyn til at beskytte kroppen mod ultraviolet lys. Så det, vi har inden i kroppen, og de der små gennemsigtige organismer, man har haft i gamle dage, de har også kunnet leve trygt, Relativt trygt i hvert fald, fordi de har været beskyttet mod ultraviolet lys fra solen ved hjælp af vand. Det var før man opfandt ozonlaget. Ozonlaget kom lidt senere, dengang man begyndte at lave fotosyntese og sådan noget. Men i første omgang, så har vand også været en beskyttende faktor der.
0: Og det er heldigt med, med at vandet flyder ovenpå, fordi hvis, hvis det nu ikke gjorde, så ville det være svært at få tydet verdenshavene op, altså hvis de var frosset fra bunden af. Så det tror jeg det tror jeg vil gøre en kæmpe stor
1: forskel. Det vil ikke være nær så sjovt at stå på skøjter i hvert fald.
0: Men jeg tænker på en helt anden ting. Vi behøver ikke engang at fryse det ned, fordi vi kan jo bare køle det ned, hvis vi køler vand ned til fire grader og opfører det sig også anderledes.
1: Ja, det, vand, vand har sådan et vi taler, taler om tæthed af et materiale. Ikke? Desto tættere et materiale er, desto tungere ved, ved en liter er der, om jeg så må sige, være. Og vands tæthed den er maksimal ved fire grader. Så hvis man går ud i sådan en lille jysk å, eller en sjællandsk å her om vinteren, hvor det er koldt, og måler temperaturen ned igennem, så vil man opleve, at temperaturen faktisk kan være koldere, når man kommer ned. Altså, den det, det, det kan være varmere, det var det, jeg skulle sige, når man kommer ned, fordi det, det vand, der er fire grader, det synker ned, og så det vand, der er koldere det, kan faktisk godt ligge ovenpå. Så man har sådan en lavdeling af vandet på grund af vandets tyngde. Man har jo... I har hørt om golfstrømmen, formodentlig, ikke? Golfstrømmen er er grunden til, at vi sidder her i en relativt behagelig temperatur og stadigvæk kan have græsplaner og landbrug i vores land. Det er fordi, vi har golfstrømmen, der lige tager en tur ned omkring. Ellers ville det være som op i det nordlige Canada, hvis hvis vi ikke havde golfstrømmen. Så ville det være en helt anden type vejr, vi har. Og golfstrømmen virker faktisk ved, at vand, den her gang vand med salt i også er tungere og har en større tæthed end normalt vand. Så oppe ved, øh, ved Grønland, når vandet fryser og bliver til is, så går saltet ud af vandet. Det vil sige, at man har vand oppe ved Grønlands kant, som er meget, meget tungt, fordi der er salt i det, som synker ned. Og så har man sådan en dynamo-effekt, hvor der er noget vand, der synker ned. Så skal der jo noget andet til, og så har man sådan en cirkulation. Så hvis ikke man har den der indfrysning af vand oppe ved Grønland, havisen, jamen så vil man ikke have golfstrøm. Ikke? Så det er klart, at i de, værste, i de værste skrækfilm omkring vores fremtid og klimaændringerne, hvor der ikke er noget is på Grønland længere, ikke, så er der heller ikke nogen golfstrøm. Og så bliver det måske sådan lidt mere kritisk at sidde her og holde hyggefordrer om vand. Ikke? For så er det været klart anderledes end ellers.
0: Ja, men der er mange flere mærkværdigheder omkring nedfrysningen af vand. Altså hvis vi fryser det længere ned endnu, så har det flere forskellige
1: former, som opfører sig forskelligt. Ja, nu er jeg jo... jo, Altså det det vi laver, når vi undersøger vand i vores laboratorium, det er sådan et, et, et fuldstændig basalt eksperiment, hvor man tager vandmolekyler. Ved I, hvordan et vandmolekyl ser ud? et vandmolekyl, det har sådan et iltatom ildatom herinde i midten, og så har det et brændatom der, og et brintatom der. Og for jer, der er under 50 år, så skal jeg undskylde, jeg kalder det et brændatom. det hedder et hydrogenatom nu om dagen. Men for os marginalt ældre, der hedder det et brændatom. Det skal jeg prøve at se, om jeg kan skælne. Men så har man sådan to her herude i hver ende, og så har man sit ildatom herinde. Og sådan et, øh, et vandmolekyl, det kan vibrere sådan her, og så kan det vibrere sådan her, og så kommer den svære, så kan det også øh, vibrere sådan her. Så der er tre måder, det kan vibrere på. Og det der med, at det kan optage varme, som jeg sagde, og kan, kan gemme meget varme, det har meget at gøre med, hvordan det vibrerer. Men det har også meget at gøre med, hvordan det roterer. Og nu bliver det svært, fordi dels er jeg marginalt mindre er end for 40 år siden, og jeg har også bundet fast med mikrofoner, men hvis vi nu forestiller sig, at jeg er et vandmolekyle, så kan jeg godt dreje omkring den her akse, ikke? Jeg kan sagtens dreje rundt sådan her. Jeg kan også dreje rundt den her vej. Det vil jeg undlade at demonstrere. <laughs> og jeg kan også dreje rundt den her vej. Så jeg har tre forskellige måder at rotere på, og tre forskellige måder at vibrere på. Og det, det er, når jeg kigger efter vand, eller når andre kigger efter vand ude i universet, så kigger vi efter molekyler, som har de her svingningsfrekvenser. Fordi det kan man faktisk se med lys. Så kan man se, hvis man sender lys ud, der har præcis den frekvens, som vandet vibrerer med på den ene eller anden måde, så kan man se, at det må være vand, når det er lige præcis de frekvenser, som bliver absorberet. Når man så sætter vand sammen, så man har to vandmolekyler, så vil det her atom. Det vil nærme sig, at nu siger vi så, at du er et ildatom. Kan du ikke være et, Du kan også godt være et... Ja, det er godt. Ja, sådan. Ja. Men se, det, sådan her sker det ikke. Fordi det, der vil ske, det er, at det her brintatom, som er en lille smule positivt ladet, det vil have en tendens til at sætte sig sammen med Jenses ildatom derhen, som er en lille smule negativt ladet. Den lille relation mellem os to, mellem... Ildatomet på det ene molekyle og brændatomet på den anden molekyle, det kalder man for en brintbinding og en hydrogenbinding. Og hvis I skal have noget med hjem fra i aften, hvis I skal have lært noget, nogen spørger, jeg, hvad lærte I så? Ja, vi lærte, at vand er mærkeligt, det har en masse egenskaber, det ene og det andet træ, og nogen så spørger, jeg, hvorfor, så skal I bare sige brintbindingerne. Det er brintbindingerne, der er hele hemmeligheden ved at vand er så unikt, som det er. Fordi man har de der brintbindinger, som gør, at Jens og jeg kan hænge en lille smule sammen, og så hænger vi ikke sammen, og så hænger vi sammen, og så hænger vi ikke sammen. Så den der, hvad skal vi sige, relation mellem vandmolekylerne, som skaber brintbindinger, det er den, der er hemmeligheden bag, hvorfor det er, som det er. Jeg er stadigvæk ikke kommet ind på, hvad der er spurgt om, det kommer lige om lidt. Det vi gør i vores laboratorium, Det er, at vi sender meget, meget korte lyspulser ind på vandmolekylerne, sådan at vandmolekylet pludselig drejer en halv omgang. Sådan her. Nej, kun det ene. Du drejer ikke.
0: Okay. Sådan her.
1: Og så går der et stykke tid, og så falder de langsomt tilbage til deres oprindelige position igen. Så det vi gør, det er, at vi måler, hvor hurtigt et vandmolekyl kan dreje, når det er i væskefasen. Og hele, eftersom hele hemmeligheden bag vand, det er vandmolekylernes rotation i vand, brintbindingerne, så er det klart, at hvis vi hænger rigtig, rigtig godt sammen, så kan vi ikke dreje. Vel? Jeg kan ikke dreje nogen steder, hvis jeg hænger fast i Jenses hoved, altså mit, mit, mit brintetorm. Men hvis vi er fuldstændig fri for hinanden, og ikke har nogen binding mellem hinanden, så kan jeg dreje fuldstændig frit. Og det er den der grænse mellem at være bundet og ikke være bundet, det er, ikke, det er ikke parterapi, det her, men, men det er vandmolekyler. Den her grænse mellem at sidde fast i nabomolekylet og ikke sidde fast i nabomolekylet, det er det, der er så svært at forstå, og det er det, der er så svært at modellere, men det er omvendt det, der er hemmeligheden bag, hvorfor vandmolekyler er så specielle. Vi har så nogle laserpulser, som er meget, meget korte. Jeg havde lov du må godt Åh, oh, det går. godt. Ja.
0: <laughs>
1: tak. Vi har nogle laserpulser, som er meget, meget korte, fordi sådan et molekyl er, drejer jo ufattelig mange gange hurtigere, end vi er vant til, ting drejer, fordi de er meget, meget små. Og øh, jeg havde lovet mig selv, at vi skulle... Nu har vi talt om milliarder år, så kan vi også godt tale om ting, der er meget, meget små. I har hørt, at, at lys det er noget, der går meget, meget hurtigt. Lys bevæger sig med 300.000 km i sekunde. Så, så hvis jeg... Hvis vi, tænder, hvis vi vender den der lampe op mod solen, for eksempel, så går der 8 minutter før nogen op på solen kan se, at nu vender den lampe op mod solen. Det, så, det tager lang tid for lyset om at bevæge sig store afstande. I har hørt om et lysår. Det er den afstand, som lyset tilbagelægger på et helt år. Og det er langt. Det er rigtig langt. Ikke? Så, kan vi gøre, så kan vi se, på et sekund bevæger det sig 300.000 km. Så kan, vi jo, så kan vi jo sige, hvor lang tid bevæger det sig så på et millisekund? Det er en tusinddel. På et mikrosekund? Det er en milliontedel. Og så på et nanosekund? Det er et milliarddel af et sekund. De fleste af jer har hørt om et nanosekund. Er det rigtigt? Mm. Det er sådan et eller andet, som er vanvittigt hurtigt. De laserpulser, som vi arbejder med, som kan se, hvordan molekyler roterer, de lyser så en milliarddel det var forkert. En milliontedel af et nanosekund. Så de lyser, hvis, hvis det her er et nanosekund, så lyser de så en million gange kortere tid. Så det er et ufatteligt kort lysglimt. Hvad er fedusen ved der er af korte? Der er to fiduser. For det første, alt jeres internettrafik, mobiltelefoni, kabel, tv og alt sådan noget nu om dagen. Det løber i små. Lyslederkabler, hvor der er meget, meget korte lyspulser, som sender signalerne videre. Kan I huske at i gamle dage, når der var nogen, der på jeres modem skulle sende et billede af Hansens nye øh, et eller andet, motorcykel? Så kunne det tage halvanden time, før sådan et billede fik tikket sig igennem telefonledningen. Nu om det, så tager I alle sammen bare jeres telefon op her, og så er der billeder, der er film, der er alt muligt. Fordi vi har lært at sende signaler afsted med ufattelig stor tæthed, med meget korte lyspulser. Det er alt sammen sådan nogle super hurtige lyspulser, der står og sender den der besked videre. Den anden ting jeg med korte ting, det er, at vi kan tage billeder. I ved med kamera. Hvis man har et gammeldags kamera, så har det sådan en lukkermekanisme. Så hvis man stiller sig og tager et billede af en sommerfugl, der sidder stille, så klikker man på sit kamera, så kommer der en smuk sommerfugl ind. Hvis man tager et billede af en bil, der kører forbi kameraet, så er der nogle gange sådan en udtværet streg, fordi kameraet lukker ikke hurtigt nok til, at man kan fastholde bevægelsen. Så desto hurtigere kameraer man har, desto hurtigere bevægelser kan man fastfryse. Lukketiden på et kamera. Der er ikke nogen af jer, der ved, hvad et kamera er, nu om det er, er der det. Jo, altså nu om det er, er det alt sammen elektronisk. Ikke? Men, men hvis man skal se noget, der går hurtigt, så skal man bruge noget, der kan åbne og lukke hurtigt, for at fastfryse bevægelsen. Så laver vi lige parallellen til de der laserpulser, som er en milliontedel af den lange, De kan så fastfryse bevægelser af, hvordan molekylerne bevæger sig, fordi de bevæger sig så hurtigt. Jeg plejer at bruge den, jeg kan næsten ikke fortælle det her mere, jeg plejer at nogle gange at tage et hår. Så tager jeg et hår frem her, og så forestiller vi os, at der er en lysstråle, der kommer løbende her sådan en lysstråle, den er en milliondel af den anden sekund om at passere tykkelsen af mit hår. Så derfor er der en af mine vidige studerende, som har valgt at kalde det for et lysår ja. i stedet for et lysår. Men det er den slags, det er den slags meget, meget korte lysbrud, som man kan bruge til at fastfryse bevægelserne af, hvordan molekylerne, de vender og drejer sig. Og først og Ja. Og jeg
0: spurgt bare, øh, hvordan vi frøves, når, når vi kom ned på lavere temperatur.
1: Ja, det, det der så er det sjove ved, ved ting, der fryser og ting, der ikke fryser, det er jo, at styrken af den binding, der var mellem Jens og jeg, brinkbindingen, den styrke, den skal man sætte i relation til, hvor varmt der er i lokalet. Hvis der er meget, meget koldt, så vil sådan en binding der forblive uforstyrret. Fordi den mængde varme, der er til rådighed i rummet, er ikke nok til at bryde bindingen. Så hvis vi køler vandmolekylerne ned til minus 10 grader, så er bindingen mellem vandmolekylerne så stærk, at de ikke flytter sig i forhold til hinanden, og de bliver til det, vi kalder is. Varmer vi op, og når vi varmer, så bevæger ting sig mere. Varmer vi op, så begynder de at bevæge sig i forhold til hinanden molekyler. og så river vi de der bindinger over. Kvælstof. Det er det, der er i luften. Det er det, vi indånder sammen med ilten. Kvælstof det er også sådan nogle molekyler, der flyver rundt mellem hinanden. Men der er bindingerne mellem dem så svage, at vi skal køle ned til minus 200 grader cirka, før det bliver til en væske. Der er andre ting. Olivenolie for eksempel. Der er det er så svært at få det til at blive til en gas, at der skal man varme det rigtig højt op til 300 grader, men så går der ild i det første. Det var, et, det var et rigtig dårligt eksempel. Men vand er også specielt, fordi den styrke af bindingen mellem Jens og jeg, vores brintbinding, den svarer nogenlunde til, at der er bindinger, der hele tiden brydes, og bindinger, der hele tiden dannes. Så hvis man kigger på vand her, skal der være forsigtig, hvis man kigger på, på vandmolekylerne herinde i det her glas, så vil der være opstå områder inde i det her glas, hvor vandet pludselig er is. Så der vil være områder, måske, hvor der vil være 400 molekyler, som pludselig finder sammen i perfekt is, men stem udenom, de er stadigvæk ubundet til hinanden. Så går der et ganske kort øjeblik, så er alle de der is, små isstykker, isbjerget, de er så gået i opløsning, og så er det et andet sted. Så det der med, at vand både er struktur, noget der ligner is, og noget der er frit, det er det, der gør det så svært at, at forstå helt præcis, hvad det gør. Jeg vil lige sige, Søren, for 25 år siden, da
0: jeg startede med at lave programmer om, om vand, så kan jeg huske, at jeg talte med en, en kemiker, som forklarede, at øh, et vandmolekyle det var til at forstå. To, blev det lidt sværere. Tre, det var fuldstændig umuligt. Og jeg tror faktisk, at han er opgivet nu. Nu har han fundet noget andet at lave. Men, men, øh, men øh, hvorfor er det, at vand er så
1: kompliceret at forstå? Jeg vil sige, det går bedre med at forstå vand. Vi har jo, vi har jo computermodeller nu om dagen, hvor man, hvor man laver et, et kunstigt vanddråbe hvor man lægger tusind vandmolekyler ind, og så, man, så, så laver man nogle betingelser for, hvordan de er bundet til hinanden, og så kan man faktisk godt genfinde mange af de egenskaber, som vi ser i vand. Men det er utrolig beregningskrævende, fordi tusind vandmolekyler, det er jo ingenting i forhold til hvor mange vandmolekyler der er i en vanddråbe. Og tusind vandmolekyler de vil stadigvæk have mere overflade, end de vil have egentlig flydende vand inde i. Så hvis man skal lave det rigtigt, så skal man bruge en million vandmolekyler. Og så tager beregningerne i tusindvis af år, før man bliver færdig med dem. Så det er simpelthen beregningernes størrelse, som gør, at det er rigtig, rigtig svært at regne det ud. Jeg plejer altid at grine af mine teoretiske kolleger, fordi hvis, hvis, hvis jeg stiller den opgave, kan I ikke lave en, en model, der forudsiger, hvornår vand koger. Så regner de og regner de og regner de, og så kommer de frem til, at vand det koger sig ved 100 grader. Det er relativt betryggende. Indtil man så beder den med samme model om at fortælle, hvornår det fryser, så fryser det så ved 12 grader. Så man kan, ikke få, man kan ikke få modellerne til at hænge sammen. Så laver man en ny model for, hvornår vand fryser. Så regner og regner og regner de, og kommer vand frem til, at vand det fryser ved 0 grader. Så koger det til gengæld ved 110 grader. Så, så, så man kan ikke få præcision i de der modeller endnu. Men, men der, er af, der er masser af gode tiltag med at bruge computer til at regne ud, hvordan vand opfører sig på den ene eller på den anden måde. Men det tager nok lidt tid nu. Men i virkeligheden, så kan man jo faktisk fryse
0: vandet til minus hvor meget? 39 grader.
1: Ja, hvis vi, hvis vi, hvis vi taler om, om vand som flydende, så hvis man skal have det til at blive til is, så skal vi køle det ned. Men, men for at det så krystalliserer og bliver til is, så skal der være en eller anden form for defekt. Der skal være et støvkorn, et lille smule pollen, en uren overflade, en død myg, eller hvad ved jeg. Der skal være et eller andet, som inducerer den der krystallisering. Så hvis man laver vand ultra, ultra, ultra rent bruger uger og måned på at, at rense vand for alle urenheder, så kan man faktisk køle det ned til minus 40 grader cirka, hvor det stadigvæk vil være flydende. Men man skal bare, og så må sige, man skal næsten kun kigge på det, så fryser det til is. Men det er jo hele, hele hemmeligheden bag at studere vand, det er at kunne gøre det så koldt som muligt. Så der er masser af nogle svenskere, som er fantastisk dygtige til at lave små vanddrober, som er sådan omkring de der minus 40 grader, som man kan studere dem så. Fordi det er jo ligesom, der er også nogle bevægelser. Hvis man skal se på, hvordan en den flyver, ikke? så er det lidt nemmere at se på det og studere det i slow motion. Det samme vil vi gerne med vand. Vi kunne egentlig godt tænke os at studere de der bevægelser af vandmolekylerne i slow motion. Og når man gør det koldt, så bevæger de sig langsommere. Så når vi kommer ned til minus 40 grader, så begynder vi pludselig at kunne se nogle af de der bevægelser meget meget tydeligere. I stedet for de der ultrahurtige vink, når de, når de vender og drejer sig ved store temperatur. Men det kan jo blive koldere, kan det så bliver det til is. Ja, ja, så bliver det til is. Ja. Så, så hvis, vand, hvis vand, det er meget svært. At... Jeg tror nok, at der er nogen, der har forudsagt, at der er en teoretisk grænse, som er ved minus 80 grader. Men, men, men den er... det virker som om, det er uopnåeligt at komme for Fordi der, der er ikke nogen, der kan lave det rent nok. Eller defektfrit nok. eller Det skal jo stadigvæk ikke være en beholder eller sådan noget. Det kan ikke bare være svævet ud i friluft. Så altså... Hvis du, hvis du kommer i morgen og har lavet et forsøg, hvor du har fået vand til minus 50 grader, så lover jeg dig for, så bliver du, så bliver du dagens helt. Så der er en mål. Ja, ja. Ja. Men Søren Kejding, der er jo også en hel
0: øh, industri, som baserer sig på, at vand rent faktisk kan huske. Og det er jo noget af det, der har været rigtig store kontroverser og virkelig øh, voldsomme diskussioner omkring. Blandt andet fordi, der var en forsker, som skrev en artikel, som kom i Nature, hvor han beskrev, hvordan øh, vand kunne
1: huske. Øh, hvad mener du om det? Øh, jeg mener mange ting. Jeg mener først og fremmest, at noget af det, som, som man som videnskabsmand bedst kan lide, det er, når der kommer nogle opdagelser, som viser, at vores hidtidige forståelse af naturen, den ikke er korrekt. Altså, Einstein, han er berømt, ham har I alle sammen hørt om den. Og han blev berømt for at sige, der er noget med vores nuværende teori om himmellæmeren, som ikke passer. Der er et eller andet galt der. Så fandt han på relativitetsteorien, som var en forbedring af vores forståelse af, hvad naturen gør. Niels Bohr blev berømt, meget berømt, og Niels Bohr er efter mange videnskabsfolks meninger, lige så berømt som Einstein. Han har ikke samme street credit som Einstein, men Niels Bohr han gjorde virkelig noget, der havde betydning, fordi han fandt på at beskrive, hvordan atomerne så ud. Ikke? Og Niels Bohr kunne genkomme ind og sige, den hidtidige forståelse af, hvordan ting gør, den passer ikke. Vi bliver nødt til at lave en ny forståelse. Så noget af det bedste, vi ved som videnskabsfolk, det er, når der kommer nogen og fortæller os noget, og laver en opdagelse af, der er noget, der ikke var, som vi troede. Så jeg ville synes, det var skønt, hvis der var nogen, der kom og viste mig, at vand kunne huske. Det der er mit problem, det er bare, at hver eneste gang, at der er nogen, der kommer og fortæller, vand kan huske, og der er så nogen, der prøver at eftergøre det, så kan det ikke huske alligevel. Så, så den, det kriterie, der er for mig, før noget bliver til en videnskabelig opdagelse, det er, at vi andre også kan gøre det. Hvis nu jeg laver en opdagelse af, at vand kan huske det, så fortæller jeg, hvordan du skal gøre, og du så går hjem i køkkenet, så skal du kunne reproducere det. Så det er simpelthen det er ligegyldigt, hvad det er for nogle teorier, som man bryder, og hvad det er for nogle naturlove man bryder. Alt det der lige meget, det synes vi er skønt. Bare vi kan gentage observationen. Og problemet med alle de der vandhukommelses ting, det er, at det kan man ikke reproducere. Og når man ikke kan reproducere det, så tæller det altså ikke i min bog. Så er det, skal jeg ikke udtale mig så stærkt, men når, når folk studerer det, så synes jeg, det er spændende, men når folk prøver at tjene penge på det og lave plat på det, så synes jeg, det er forbevdsvindeligt. Man kan selvfølgelig godt få vand til at huske, hvis man vil. Fordi nu har jeg jo fortalt, hvordan jeg kan dreje vandmolekylerne. Så jeg kan i princippet godt tage en vanddråbe og så drejer jeg ikke i princippet. Jeg kan også i virkeligheden tage en vanddrope, og så drejer alle vandmolekylerne 45 grader. Det, der er problemet, det er bare, at der går den der millionte del af den andet sekund, før de er tilbage i deres oprindelige struktur, som er fuldstændig tilfældig. Så hvis jeg putter noget ned i vand, hvis jeg laver en struktur i vand, hvis jeg laver en speciel form af vand, hvis jeg efterlader en- et aftryk af et eller andet i vand, så går der det der som hedder et pikosekund eller et 15-sekund før hele den hukommelse er væk. Så hvis I absolut insisterer, så kan jeg godt også sige, at vand kan faktisk godt huske, men det kan kun huske i 0,0000000000000000. 0 sekunder, så er det glemt alt om, hvad der skete tidligere. Og så kan man ikke, så kan man ikke bruge det til at gemme information, fordi information, altså, hvis informationen skal få en vanddome op til mig, så er der gået alt, alt for lang tid, inden det kan ske. Så det så, 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 jeg ville jeg vil være skønt, hvis der var nogen, der kommer og viste mig, at vand kan huske. Men, men, men det kan det altså ikke. Vi har prøvet i massevis at få det til det, men det kan det ikke. Men jeg tænkte også på, at nu snakkede
0: vi lidt om, om vand som grundlag for liv. Men der er jo også mange egenskaber for vand, som, som gør, at vi kan have liv, som vi kender det. Altså jeg tænker på for eksempel, at vand kan løbe opad mod tyngdekraften.
1: Det som er med vand, nu ved jeg ikke, om jeg skal tale om tungt vand eller vand, der løber opad, men, men, men vand kan transportere sig, for eksempel i vores cellemembraner i nyeren, der skal vi jo bruge vand som transportør af de salte, der løber ind og ud. Så der er der sådan nogle små kanaler, hvor der sidder nogle proteiner, der hedder akvaporiner, hvor der sidder nogle af de der brintbindinger, som vi talte om før. Der sidder simpelthen nogle, nogle molekyler, ja, så er det fantastisk hjælp, ikke? hvor vandmolekylerne så tager sådan en tur, hvor de drejer sig af igennem sådan en kanal der. Jeg ved ikke, hvordan vand bevæger sig inde i, i træernes porer, men det er formodeligt nogle af de samme ting, at der er nogle overflader, som gør, at vores brintbindinger kan sørge for, at vand kravler opad, når muligheden er for det.
0: Men lad os da bare snakke om, om det tunge vand, fordi at, øh, det er jo ikke så bare nedkølet vand, det er rigtig
1: tungt vand. Ja, det er jo sådan lidt en, en eksotisk variant af vand, vi har. Brintatomerne, som vi kender dem, de findes i en, en variation, der hedder deuterium. Og deuterium har fuldstændig de samme egenskaber som brint. Det er bare dobbelt så tungt. Det har noget at gøre med, hvor mange protoner og neutroner, der sidder i det. Så det er sådan en lille detalje. Men det er grundlæggende set fuldstændig det samme soft som brint. Det er bare dobbelt så tungt. Så hvis man tager brintatomerne i vand og skifter ud med deuterium, så får man noget, som ikke vejer 16 kilo, men det vejer 18 kilo. Så man får vand, som er, hvad bliver det? 5% tungere godt og vel. Og bare det, at vandet bliver 5% tungere, det gør, at hvis, hvis jeg tog det her glas med tungt vand og drak. Det vil smage lidt sådan, det vil se nogenlunde lige sådan ud. Det vil være lidt mere tykklydde, men hvis jeg drak det, så vil så jeg formodentlig falde død om, om 20 minutter til en halv time, Fordi at det tunge vand her, det vil gå ind og erstatte det lette vand, der sidder i kroppen. Og så vil mine biologiske processer gå i stå, fordi tungt vand er, har nogle marginalt anderledes egenskaber end let vand. Sammenhængen mellem et, hvis vi nu er tungt vand, ikke? tungt vand hænger godt og vel dobbelt så godt sammen. Ej, det passer ikke. 25% bedre sammen end let vand. Så bindingerne mellem tungt er meget stærkere end bindingerne mellem letvandmolekylerne. Så... Det viser en sjov ting. Det viser, hvor fintunet biologien er til vands egenskaber. Så selvom vi tager det stof, som ligner vand allermest, og kun er en lille smule forskelligt, nemlig tungt vand, så falder alt biologi til jorden og kan ikke leve i tungt vand. Der er vist nok nogle bananfluer, man har trænet til at leve i tungt vand et stykke tid, men, men altså, jeg vil ikke ønske for jer, at vi skulle leve i tungt vand. Så, så, så biologien er mikroskopisk fintunet til kun at virke i vand.
0: Hvor godt vil du sige, at vi forstår vand? Hvor, hvor, hvor mange nye ting om vand finder vi ud af? Hvor, på hvilket niveau er vi? er vi? Er vi stadigvæk sådan,
1: at vi, vi skal opdage nye ting om, om vand? Så bliver jeg nødt til at være lidt krakilsk, og så spørge, hvad mener du med forstå? Fordi hvis vi siger, at de observationer, vi har af vand, vores kendskab til vands egenskaber, det er rigtig, rigtig godt, vi ved, hvordan vandmolekylerne ser ud. Vi kender de der frekvenser, det svinger med. Vi kender egenskaberne af vand rigtig, rigtig gode. Der, hvor vi har et problem, det er at forklare det. Så vi har, et, vi har et forklaringsproblem med hensyn til at lave modeller for, hvordan de her to vandmolekyler, der bliver til fire, der bliver til otte, der bliver til 16 vandmolekyler, kan forklare, hvordan flydende vand opfører sig. Så vi mangler en god matematisk beskrivelse af, hvorfor vand er, som det er. Så alt det, jeg sidder og fortæller om mig her, det er sådan lidt vævende. Det er noget med brintbindinger, det er noget med de lette, det er noget med, de hænger sammen osv. Men det der med at sætte sig ned og lave formler for det, som vi kan med en masse andre stoffer, det kan vi ikke med vand endnu. Og igen, fordi vand, vi kan godt forstå det, vi kalder edelgasser. Edelgasser, det er helium og neon og argon. Så nogle ting kan vi rigtig godt forstå, for de vekselvirker ikke med hinanden. De bevæger sig bare frit rundt mellem hinanden, og så stører de lidt ind i hinanden en gang med. Det er utroligt nemt at have med at gøre rent matematisk. Vi kan også godt forstå salt, køkkensalt, natriumklorid, fordi det er faste stoffer, hvor atomerne sidder præcis i rækker, og de sidder pænt over for hinanden, og de bevæger sig ikke. Så det kan vi også godt forstå. Vi kan, ikke, vi kan ikke håndtere vand, fordi det er en blanding mellem noget, der bevæger sig, og noget, der sidder fast. Lige pludselig har man noget is her, et pikosekund senere, der er isen derovre, så det er hele tiden en strukturbevægelse, strukturbevægelse, som hele tiden skifter ind og ud mellem hinanden. Det er det, der gør det så, så vanskeligt at stille det på formen, og fordi vi kan bedst lide, at det er enten noget med struktur. I sidder, i er et godt eksempel, ikke? I sidder, i hvert fald indtil videre pænt på jeres stolerækker. Ikke? Der sidder fem på forreste række, syv på anden række, otte på tredje række osv., osv. Så I sidder ligesom i en krystal. Hvis I var atomer, så sad I pænt i en krystal, og det var meget fint. Og jeg kan finde ud af, hvad er middelafstanden med jer, hvad er jeres temperatur hvor meget bevæger jeg. Sådan noget. Vi kan hurtigt finde ud af egenskaberne, hvis I var en krystal. Så kan vi gå ned i sådan en børnehavegård, ikke? hvor der løber... 80 børn har jo børn rundt mellem hinanden, på den ene og på den anden måde. Det kan vi sådan set også godt forstå. Fordi de bevæger sig frit rundt mellem hinanden, og nogle gange må de løbe om hinanden, og nogle gange støder de lidt ind i hinanden. Det er den der mellemting, mellem at I sidder pænt på jeres stol, en milliard del, en million del af et sekund senere, der løber I rundt, og så er der pludselig nogle andre, der sidder ned. Så den der blanding mellem ting, der bevæger sig, og ting, der står stille, som er rigtig, rigtig svært at have med at gøre rent matematisk. Vi kan se at det er det, der sker, og vi kan forklare, at det er sikkert, at derfor det har de her unikke egenskaber. Men jeg kan ikke gå hjem og så skrive en formel ned for det. Jeg kan ikke sætte en computer til at regne det præcist ud. Jeg kan ikke nødvendigvis forudse nogle af vands egenskaber i biologiske systemer på grund af det. Og det, det er jo skønt. Altså, der er da ikke noget ved at studere naturvidenskab, det er det, man forstår. Altså, det, det går man til eksamen i, og, sådan noget. og når man er så færdig med at forstå ting, så er det da meget sjovere at arbejde med de ting, man ikke forstår. Og det er derfor, at folk er så fascineret af at arbejde med vand. Jeg synes også, at altså, det er jo
0: fascinerende, at man som kemiker kan lave nogle teorier, men de kan så også være fuldstændig forkerte. Altså, for eksempel uh, læste jeg om en, en kemibog fra 1800-tallet, som fortalte, at nu havde man jo altså fået ud af, at vand bestod af brint og ild, som jo altså begge to var ret brandfarlige stoffer. Og, og derfor så anbefalede man faktisk, at man holdt op med at bruge vand til at slukke branden, fordi det kunne måske i virkeligheden være, at, at det var noget, der nærede ilden. I hvert fald kemikeren var meget i tvivl, og så på den måde kunne man altså øh, lade
1: teorien ligesom øh, tage overhånd men der virker naturvidenskaben jo fint, i den forstand, at man så siger, okay, her har vi nogle forudsigelser, og nogle, der er nogen, der kalder det love. Jeg hader at kalde det love, fordi vi bliver klogere med årene, og om 50 år, så er det nogle andre og mere forfinede sammenhæng, vi beskriver naturen med. Så derfor er det ikke love, det er bare sammenhæng, vi beskriver. Når der så står sådan noget i en bog, og man ikke må hælde vand på ild, fordi begge dele kan brænde så er der nogen, der giver sig til at undersøge det og konstatere, at det er ikke er tilfældet. Så må man gå hen og skrive bogen om igen. Ikke? Så den der vekslevigt mellem, vi har nogle teorier og vi har nogle observationer, den er, den er helt unik. Det er derfor, at, at vi trods alt har gjort visse fremskridt i, hvordan vi forstår tingene. Ikke? Vores, vores forståelse af, hvordan vi som mennesker lever i den fysiske verden, har gjort, at vi på 100 år er blevet en halv meter højere og 40 år ældre i gennemsnit til levetid, fordi vi begynder at forstå nogle ting. At det så løber løbs nu, det er der ingen tvivl om. Det, er også, det har vi også en medskyld i, at det er slet ikke det, vi skal tale om. Men, men det, at vi forstår ting, er jo en fantastisk ramme for at skabe velstand og tryghed, som gør, at vi kan leve. Nogenlunde godt i hvert fald. Det var ikke det, du spurgte om, det kan jeg godt mærke. <tryk> <tryk> men, men igen, det der med, at hvis der er nogen, der kommer og siger, vand kan huske. Fint. Skøn idé. Lad os se efter, om det passer. Og så er jeg bare indrettet sådan, at når, så, når vi så måler det, og det ikke passer, så må der være en anden forklaring på nogle af de ting, som man har observeret, end at vand kan huske.